0: Palabra contemplada Decimocuarto Domingo Ordinario Lectura del Libro del Profeta Isaías Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo en jerusalén serán ustedes consolados al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado y los siervos del señor conocerán su poder palabra de dios la respuesta al salmo de este domingo es las obras del señor son admirables
1: Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor que admirables son tus obras, las obras del Señor son admirables, aleluya. las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos su nombre. Admiremos las obras del Señor. Los prodigios que ha hecho por los hombres, las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. El mar rojo transformó en tierra firme y los hizo cruzar el bordón. Llenémonos de gozo y gratitud,
0: el Señor
1: es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho Él por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó. Ni suplicar, ni me retiró su gracia, las obras del Señor son admirables, aleluya, las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya.
0: Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma, y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado en Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. Aclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría, y le dijeron a Jesús, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor Muy Bienvenidos una vez más a este espacio donde realizamos este momento de reflexión contemplando la palabra de Dios que la iglesia nos ofrece domingo con domingo en la liturgia de la misa. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, les saludo desde Houston, Texas con mucho cariño. Dándole gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar con ustedes. La primera lectura nos viene del último capítulo del libro del profeta Isaías. En el pasaje vemos el llamado del profeta a una alegría desbordada por el regreso de los exiliados a la tierra prometida, aún antes de que esto pasara. Una clave con la que te recomiendo y que puedes entender mejor el mensaje del Antiguo Testamento, es leyéndolo teniendo muy presente la tierra prometida como un punto central con esta clave el texto adquiere un significado muy profundo desde el libro de Génesis hasta los Macabeos desde un principio al fin del antiguo testamento la historia es una que liga el propósito con el de obtener luego pierden el de viajar el de encaminarse a Asia el de recuperar todo esto la tierra prometida para nosotros la tierra prometida también adquiere ese significado de que no se trata de un lugar geográfico sino nuestro destino final en el cielo este pasaje de Isaías es uno de los pocos pasajes en el antiguo testamento que caracteriza a Dios en términos maternos como aquel a quien su madre consuela, así yo los consolaré a ustedes. Como sabemos, Dios es espíritu puro y no puede asignársele un género masculino o femenino como a nosotros los seres humanos. Él contiene en su ser la plenitud de todo género. Mientras que la mayoría de los pasajes describen a Dios como Padre, y así también lo hizo Jesús, también tenemos unos pocos como este que lo describen con estas imágenes de esa ternura maternal. La segunda lectura proviene de la carta de San Pablo a los Gálatas, Galicia siendo este lugar, este poblado, donde los que se habían convertido a Cristo por la predicación de Pablo habían sido seducidos por otros predicadores judaizantes, habían sido seducidos para adoptar las costumbres judías, sobre todo hablando de la circuncisión. Esto para Pablo significa una traición a Cristo, y por eso este tema ocupa pues, un lugar prominente en esta carta a los Gálatas. De hecho, cuando Pablo dice, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz, él está respondiendo al hecho de que los circuncidados hacían alarde de que ellos eran los elegidos los que se salvarían por este signo pero Pablo para él que había tenido ese encuentro tan especial con Jesucristo camino de Damasco no había otra señal sino ese signo de la nueva alianza la cruz de nuestro Señor Jesucristo esto era central para Pablo nos dice nosotros predicamos a un Cristo crucificado por eso para nosotros la cruz nos identifica como seguidores de Cristo, ya que por esta cruz nuestro Dios redimió al mundo. La cruz de ser instrumento de tortura se volvió para nosotros ahora instrumento de nuestra salvación. Los que estamos en Jesús vivimos una nueva vida, hemos vuelto a nacer, somos una nueva creación como nos dice aquí San Pablo, aludiendo a este nuevo estado de vida, vida en la gracia de Dios por el bautismo. Lo que cuenta ahora no es la circuncisión, lo que cuenta ahora es la gracia de Dios derramada por nuestra salvación en la cruz. En el Evangelio vemos el pasaje del envío de los 72 a ir, y predicar por los diferentes poblados. En un cierto nivel muy humano, nos muestra el carácter práctico de la misión de Jesús. Observa cómo Jesús llama a sus discípulos, los entrena, les enseña primero, les enseña, están ellos a sus pies, y ahora con este envío tienen un tipo de entrenamiento antes de ser lanzados en su misión final. El de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. La preparación para ellos y también para nosotros que buscamos seguir a Cristo y unirnos a su misión. Es el de despojarnos de todo. Abandonarnos en plena confianza de que es Él quien proporcionará todo lo que necesitamos. Otra cosa de la gran riqueza que nos ofrece este pasaje es el hecho de que Jesús los manda de dos en dos. Y es que el apostolado se vive en un acompañamiento, donde nos apoyamos mutuamente, rezamos unos por otros, por nuestras necesidades y por las de los demás. Hermanos y hermanas, nuestra fe se vive y se celebra no en soledad, sino en comunidad. Si tú vas solo por este camino de fe, busca la compañía de un guía espiritual, un acompañante espiritual, quizás un buen amigo que te ofrezca este buen consejo. Podemos ver en este pasaje cómo Jesús envía a los 72 a continuar su misión, sanando a los enfermos, exorcizando a los demonios, proclamando la buena nueva. Todos los bautizados... Tenemos este llamado y esta misión de continuar a hacer lo que Cristo hacía. Continuar su misión. Por el bautismo hemos sido equipados con su gracia. Nuestro deber ahora es discernir en dónde se encuentra este llamado. Porque todos tenemos un llamado, pero pues el llamado no es el mismo para todos. O no toma la misma forma. En, en esta semana te invito a reflexionar en tu llamado. Para asegurarte de que estás siguiendo la misión que Dios te tiene. Y te invito también a que ayudes a otros que estás caminando con ellos, peregrinando hacia Dios, para que también los ayudes a reconocer y a responder a este llamado. Ya que como nos dice Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Como siempre, muchísimas gracias. Por acompañarnos en estas reflexiones, se despide de ustedes Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas, invitándolos como siempre a visitar el sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias. Paz y bien para ti, para siempre. Hasta la próxima.